0: 小朋友们好，我是甜甜妈妈。今天啊，我们继续讲明清历史小故事。我们今天要讲的是郑和下西洋。话说朱元璋死后呢，传位给了他的太孙，史称建文帝。那么朱元璋的其中一个儿子呢，燕王就非常不服气了，于是呢就起兵造反。哎。这一战呢、啊，还定了江山，做了皇帝，成功了。后来历史上称他为明成祖。燕王本来是打着拯救建文帝的旗号起来夺取帝位的，可是建文帝却失踪了。有人说他被大火烧死了，有人说他化妆成和尚逃走了。总之，没见到建文帝的影子，明成祖觉得。惴惴不安，他呀就大肆逮捕可疑的人，然而杀了许多人之后，还是没有建文帝的下落。明成祖，也就是燕王，怀疑他逃到了海外去，便又派遣大批人追到海外。不过这一追呀，却追出一位杰出的航海家，也就是我们今天的主人公郑和。明成祖要一位名叫郑和的太监负责建造一批大船，在公元1405年正式出发，航向南方的大海。其实目的呢是寻找失踪的建文帝，因为明成祖很不放心啊。这批船只呢是当时世界上最大的舰队，每艘船约有。一百四十七米长，六十米宽，你可以想象一个比足球场还长的大船有多么壮观。而且它不止一艘，而是六十二艘呢。要是当时西方人里面最擅长造船的威尼斯人见到这支舰队，也一定会啧啧称奇的，因为他们只要建造稍大一点的船，一下水就会破裂呢。说明咱们明朝当时的造船技术还是非常发达的。郑和率领庞大的船队，共计两万七千八百多人，其中有水手、士兵、工匠、医生、翻译人员、官员、生意人等等等等。他们一路拜访各国，一面做生意，一面打探建文帝的下落。沿途受到各国国王、酋长的欢迎，大家惊讶地发现，世上竟有如此强大的国家和舰队，真是让人大开眼界。郑和呀，前后共七次出海，他的胆气十足，率领大伙儿向着日落的方向一直航去，航行的比从前任何一位航海家都要遥远。你听过天方夜谭的故事吗？郑和与他的海员就曾到过红海边的天方，也就是今天的沙特阿拉伯。这支船队一直航行到非洲东岸，才折返回航。咱们中国人呀，最早发明了罗盘、指南针，而且造出了大船，在波浪滔天的大洋中航行。但中国人并不觉得有什么了不起，因为中国人始终把兴趣放在陆地的发展上。然而，郑和的航海壮举却比欧洲著名的航海家哥伦布发现美洲大陆要早上87年呢，比麦哲伦绕,绕地球大半圈抵达菲律宾要早了116年。可惜，郑和并没有想到。我们居住的世界到底是圆还是方这类问题，所以啊，也就没有想过试试看，继续航行下去会有什么结果。小朋友们想想看，如果它继续航行下去，会有什么结果呢？会不会绕了地球一圈，又回到了出发的地点呢？当然，他呀，也就没有想到要像后来西方的航海家那样，非得占领什么土地。掠夺一些财宝不可，哪怕那些国家根本就不是他们的对手。说明啊，咱们中国人骨子里真的是爱好和平，真的是非常的善良。郑和只是带着礼物到各处分送，做些交换物品的生意。所以打从那时起，各国的国王们不断派出使臣来中国，有些国王自己也忍不住要来看看郑和。本来不姓郑，而是姓马，小名叫三宝，马三宝，人们称他为三宝太监。宝是保护的宝，后来叫多了就变成三宝了，变成宝贝的宝了。三宝他的航海行动，人们称作是三宝太监下西洋。这里的西洋啊，不是指西方的欧洲，而是指。中国南海以西的海洋，因为古代中国人常把南海当成是咱们自己的内海。为了纪念郑和，今天在印尼、泰国、马来西亚等国，仍有许多地方存有他到过的痕迹，像三宝山、三宝井、三宝城、三宝港、三宝墩、三宝庙都是，就连。非洲的索马里也有郑和村呢。明成祖没有找到建文帝，但郑和的航海却给明朝带来繁荣的海外贸易，就像从前汉朝的张骞那样，带来了丝路的频繁贸易。明朝在明成祖，也就是前面说到的燕王的统治下，成为强大的帝国。不过，就在郑和下西洋的那一年，蒙古皇室的后裔天穆尔又合并了祖先建立的四大汗国中的三个汗国，并且进战印度，准备一鼓作气向明朝帝国进攻，恢复昔日元朝大帝国的光荣。在一切准备就绪、将要出兵时，天穆尔却死了，所以这一仗未能打成。否则，好战的明成祖一定也不会善罢甘休的。如同父亲朱元璋那样，成祖是个能干的皇帝。他做了些对的事，也做了些不对的事。比如说，他把国都迁到了北京，因为他担心北方的蒙古人会再次南下入侵。他呀，还在北京城建了美轮美奂的大宫殿。这座宫殿一直到今天。都还是世上最大最美的宫殿，它能让住在里面的皇帝觉得自己十分伟大，而让所有走进去的其他人都觉得自己很渺小。明成祖曾经五次亲自率军征伐北方的蒙古人，让蒙古人不敢南下。在我们看来呢，作为一个皇帝。他实在大可不必身穿铠甲、手持刀枪、亲自冲锋陷阵的，可是他却一再的这样做了。明成祖还做了一件事，那就是他要一些读书人把当时已经快要失散、被人遗忘的古书，通通集中起来，抄成一部《永乐大典》，因为他的年号叫做永乐。好了，小朋友们。这就是今天的历史小故事，我是甜甜妈妈，我们明天再见。